0: Boa noite, para quem é de boa noite, eu estava com saudade de dizer isso para vocês. Então, muito feliz que hoje tem uma galera aqui para escutar minha saudação. E eu tenho certeza que para todo mundo aqui não é para me escutar, não é para ver a Maria, não é para ver o É para escutar o que nossa convidada especial tem para falar, porque ela é a mulher que sabe todas as fofocas, que dá todas as notícias hoje. Ela sabe tudo que acontece com o próprio Carol, Carol
1: Carolina, muito boa noite. Boa noite, meu povo, tudo bom? Pô, todas as fofocas eu gostaria muito de saber, mas infelizmente tem uma parte... na ...delas. Mas tô aí, né, pra agregar hoje no, no diálogo, na resenha, no bate-papo, como vocês quiserem chamar. Acho que com poucas polêmicas, né, porque ainda estamos no dia 29 de janeiro, então vamos de levezinho. Depois, ao longo do ano, aumentamos um pouco o grau. Além de tudo, a mulher é humilde, né,
0: isso tá sempre que a gente gosta, que a gente gosta... É isso aí, vamos começar os poucos porque tem muita coisa para falar, a gente não vai dar conta de falar tudo hoje, porque também desgasta, né? Desgasta a paciência, desgasta o bom humor de grevista. E hoje é segunda-feira, início do mês, início do ano, melhor dizendo, final do mês. E então eu vou dar boa noite pra Marília. Muito boa noite, Marília.
2: Boa noite, boa noite. Voltamos, né? Porque hum. esse ano esteja diferente do ano que, do ano que passou. Não tô querendo ser positiva, mas nem negativa, tô neutra hoje.
0: <risos> mas já tava com saudade de você. Então. A Marília que não gosta de calor nem deu zero grau pra ela, tá perfeito. É. É. Boa noite, William.
3: Boa noite, boa noite. Estou se reaprendendo a mexer em tudo isso aqui. Se der algum problema hoje a culpa é minha, mas é porque eu tô já desabituado. Também tava com saudade de todo mundo. E o estresse continua mesmo, né? Acho que é até um pouquinho pior do que ano passado.
0: Eu tinha prometido que esse ano eu não me estressaria com notícias sobre Grêmio em geral. Mas é difícil. Eu disse que esse ano vai, ah, notícia ruim, ah, tá, que pena, K -k -k. Não tá dando. Não tá dando, que a gente começa no nosso primeiro Caverna Debate com notícia de que esse ano? DLCA. A gente teve recém-lançada, né, a Carol que o trouxe pra gente a notícia de que a Emily, que a gente sabia, ou pelo menos é, tava levantando aí, que ia. ia fazer parte da equipe principal do Grêmio esse ano, teve aí uma lesão da LCA, nossa conhecida e, e odiada, né, lesão que deixou pelo menos nove meses a atleta fora, e então a Emily, que jogaria numa posição que a gente tá com uma deficiência aí, né, depois da saída é, da parte, a zagueira Emily, fora, e para começar com a energia lá no alto, eu trago essa informação. Pra quem ainda não tinha acompanhado, porque era a notícia do dia, né? A galera trabalha, a galera diferente da gente faz alguma coisa. Então, além do de, de ficar se informando sobre o futebol feminino, tá essa notícia é maravilhosa. Mas a gente teve muitas saídas e muitas chegadas no Grêmio pra esse ano, né? É, então, não tantas chegadas quanto se desejava. Inclusive algumas é, confirmadas que depois não vieram mais. É, tem saída de técnico, que estava montando. Uh, montando a equipe, chegar a técnica nova. Então, Carol, a nossa pergunta pra galera que tá aqui, foi uma pergunta que a gente faz todo ano, que é saber qual é a expectativa do Grêmio pro que a galera tem com o Grêmio esse ano. E eu quero saber de ti, né? Não precisa me dizer que tipo, quais tantos títulos tu acha que o Grêmio vai ganhar. Porque tem um pessoal que tá, que tá acreditando. Mas aqui, né? o que, que tu acha que a gente pode esperar com técnica nova? É, Chamada aí praticamente aos 45 do segundo tempo, né? E com um time que não foi ela que montou, mas com nomes
1: novos e perdas significativas, né? Eu acho que como tu trouxe, né, Ana Lu, o Grêmio começou a contratar ainda com o Cello. Então depois que foi eliminado no Brasileirão, começou a ver no mercado que tinha algumas carências, né. Na época até conversei com ele a respeito da lateral, por exemplo, né. O, o Grêmio terminou a temporada de 2023 com duas laterais improvisadas. Então a Paola jogando na direita e a Raíssa a Bahia jogando na esquerda. Nenhuma das duas é lateral. Mas o Grêmio não tinha lateral no elenco, né. Tinha só a Laís de Acomel, que acabou indo para o América Mineiro. Mas por algum motivo que a gente também não sabe, não vinha recebendo oportunidades na última temporada mesmo sendo a única opção ali de origem, né, de ofício para aquela, aquela função. Então terminou o ano ali com aquelas carências, e a prime o primeiro reforço que a gente soube, assim, que uh, já tinha, inclusive, encaminhado um, um até um pré-contato com o Grêmio, então era praticamente uma certeza de que viria, era a Límpia. Então a Límpia lateral, jogava nas, nas duas laterais. Daí foi eu conversei com as partes todas que disseram que realmente tinha uma negociação rolando, não, ninguém negou, sabe? E aí depois, passou um tempo e começaram vários pré-anúncios, né? Porque o Grêmio não fez nenhum anúncio, assim, Grêmio contrata fulana de tal, o Grêmio encaminha a contratação. E depois, começaram os pré-anúncios e aí eu perguntei, e a link Perguntei pro, pro, pro staff dela, né? Perguntei, o que aconteceu que a Língia ainda não foi anunciada? Porque dado a informação de que ela era um dos primeiros reforços confirmados, ela era pra estar ali na primeira cartada de atletas a ser pré-anunciada pelo Grêmio. E daí o staff dela me disse, ah, realmente, a Límpia não vai mais. Uh, ela acabou, o que, foi... o que me foi dito é que, em comum acordo, as partes entenderam que era melhor ela aceitar outro desafio. E ela acabou né, sendo anunciada logo depois ali, dessa confirmação, acho que dois dias depois, ou três, no cruzeiro. Então, no cruzeiro do Jonas Murias. E aí começou, como tu disse, né, várias meninas uh, que estavam ali... Algumas vieram, né, uh, algumas meninas que estavam no Atlético, por exemplo, eu até botei a lista aqui do meu lado, porque são muitos reforços chegando, né, então a Dayana, a Ludmilla, a Rita Bob, eram gurias também que tinham sido uh, pedidas antes da chegada da Taysan. E que foram confirmadas mesmo, que vão vir, independentemente de quem vai assumir o comando técnico do Grêmio nesse ano. Mas é, é como tu disse, o elenco ele foi formado, na sua grande maioria, por uma pessoa que não é a que vai comandar o time em 2024. Então, isso já me deixa um ponto de interrogação. Outra coisa assim que, que me chama um pouco a atenção é que o Grêmio contratou oito gurias né que foram confirmadas e que se apresentaram ou que estavam lá no, que iam se apresentar e a gente tem duas atacantes e duas zagueiras só então a gente tinha informação por exemplo que o grêmio perdeu né de zagueira titular a paty maldonado como trouxe ele no início que é pra mim é bem difícil assim conseguir alguém do nível da Paty Maldaner no mercado. Acho que o Grêmio tentou ali com, com a Day Silva da Ferroviária. Eu até, quando fiquei sabendo da informação, me surpreendi porque eu falei é um baita negócio. E até não entendi porque a Day Silva sairia da Ferroviária. né? Então a informação é que ela saiu da Ferroviária porque a ideia dela era jogar fora do país nessa temporada de 2024. Acabou que as coisas não deram muito certo. E ela tava sem clube. E aí o Grêmio viu ali uma oportunidade. Mas, infelizmente, o Flamengo também viu ali uma oportunidade, né? E ela já tinha jogado lá no Flamengo, então já conhecia. Tem praia no Rio de Janeiro também, né? Renato Gaúcho, que o diga, é Renato Portalu, que acabou optando pelo projeto do Flamengo. Então, acho que essa lacuna, para mim, é assim, especialmente, acho que é a grandíssima lacuna que fica pra esse ano de 2024. Tudo bem, o Grêmio trouxe duas zagueiras, imagino que a Mônica Ramos vai seguir sendo titular, porque também não temos grandes, grandes opções ali. Trouxe a Sassá, que estava no Palmeiras, e a Taila, que estava no Santos. A gente até falou, né, ah, a Emily poderia ganhar, ela não estava naquele material divulgado pelo Grêmio como um atleta que subiria para o profissional, mas a expectativa era pelo número também baixo de opções, que ela começasse a receber mais oportunidades e... Diga!
3: Só interromper um pouquinho. A questão de não estar no, no, no material que divulgo não, não quer dizer muita coisa. No passado tinha atleta jogando no profissional e não estava no material.
1: É, eu acho que uma coisa também que, ainda falando sobre zagueiras, zagueira, a Nájela, por exemplo, eu tinha colocado o nome dela, tinha colocado um ponto de interrogação, porque a gente não sabia até quando era o vínculo dela. Eu até procurei na época que ela foi anunciada. Porque geralmente o Grêmio coloca. Isso é uma coisa que, positiva até, o Grêmio coloca até onde vai o vínculo das atletas e a gente tem essa informação. E eu fui procurar na, nas nossas matérias lá em GZH, e não tinha. Daí eu voltei no, no material divulgado pelo Grêmio e não tinha também. Daí eu fui atrás e perguntei: o que vai ser feito dessa moça? Ela vai seguir ou não vai seguir? Porque o Grêmio tem esse problema na defesa para 2024. Ela é uma incógnita, porque ela se lesionou na temporada inteira passada, então o professor não tem muita amostragem dela para dizer se quer é que fique, quer é que não fica. E ficou aquela incógnita. E no dia da apresentação também não foi confirmado se ela ficava ou não, né? Depois a Valéria foi atrás da informação e disse que realmente ela não ia ficar que não tinha um, uma renovação ali, enfim e ela defenderia outra equipe em 2024 só que essa é uma informação que também poderia estar ali, né? Como no ano passado quando a Luane, por exemplo, né, não estava na reapresentação e depois que a gente ficou sabendo que ela não seguiria no Grêmio que ela ia jogar no futebol dos Estados Unidos então, acho que são coisas básicas que no feminino, no masculino, por exemplo, não fica essas lacunas. E é uma coisa que eu reclamo bastante com dirigentes, enfim. Que no, no masculino não se fica essas lacunas. Porque se fica uma lacuna dessa, cai todo mundo. Cai imprensa batendo, cai torcedor batendo. Por que que no feminino pode ficar, entende? Porque daí a gente tem que cobrar, daí o torcedor também. Se a gente não cobra, o torcedor nos cobra. E a fulana aí, por que que ela não se apresentou? essa você pergunta pro culo. Então é todo um, um, uma cascata, assim, pra mim, uma... Um, desnecessário, sabe? Não teria necessidade de algumas coisas ficarem no ar, assim, na expectativa de que ninguém lembre que elas estão acontecendo, sabe? Acho que é uma coisa que a gente ainda é precisa evoluir quando a gente fala de futebol feminino. Carol,
0: eu vou emendar o que tu falou sobre esses anúncios, é, quase como uma incógnita que o Grêmio tava fazendo, né? O famoso vem aí, Grêmio encaminha a contratação, Grêmio... Ó, vamos contratar, atenção! Tu acha que isso, e eu sei que tu tá de sério, mas eu tô aqui porque tinha uma opinião um profissional mesmo, técnica. Tu acha que isso foi algum tipo de estratégia que, que o clube utilizou justamente por conta dessas contratações que ia e não foi? Ou é só ali um uma postura que
1: resolveram tomar para Isso é esteticamente, quem sabe? É diferente. Eu, vou te... eu fiz até uma crítica nas minhas redes sociais e acho que às vezes as pessoas que estão à frente das redes sociais nesse caso do Grêmio e do Juventude porque foram os dois clubes que eu critiquei mesmo por conta desses anúncios que foram feitos no feminino, né? O Inter, por sua vez fez anúncio direito assim, né? Como se diz, com card, vídeo matéria, tudo bonitinho lá e acho que Grêmio e Juventude deixaram essa lacuna. O Grêmio com... encaminha a contratação e aí era sempre aquela mesma foto, que parece foto de nota oficial, né? O Grêmio eu é sou é é estudo, é do
3: clube.
1: É, exatamente, uhum. não tem um card, não tem nada. E Juventude é a mesma coisa, Juventude contrata quatro atletas. E daí, tu abre a matéria duas duras do Grêmio, uma do Corinthians, Pô, gente, vamos dar uma valorizada, entendeu? vamos engajar isso. E não tem. E acho que, às vezes, eu faço essa crítica e quem tá à frente das redes sociais se ofende um pouco, e a minha crítica não é quem tá ali postando os conteúdos. Porque eu sei que, de, às vezes, a gente quer fazer uma coisa... E a gente não tem um respaldo superior que a gente não se manda, né? Porque às vezes as, as coisas não funcionam bem como a gente quer. Então essa minha crítica não é a quem está à frente das redes sociais dando um botãozinho. É que não tem uma estratégia assim de, de engajar. Alguém até comentou no meu tweet, disse assim, ah, mas como é que vai fazer um, um negócio todo cheio de incheid para anunciar uma contratação feminino se não tá contratando no masculino? E eu falei, gente, mas tem uma rede social só das gurias, se não puder valorizar a contratação... Na rede social das gurias vai valorizar. Onde, gente? Então, amor de Deus, sabe? Uh, eu acho... Que, eu não entendi muito bem por que o Grêmio fez isso, tá? Porque, na minha cabeça, é óbvio que o clube só vai anunciar que tá está contratando alguém quando está tudo certo. Porque se tu anuncia que está contratando alguém outro clube se interessa e se atravessa, acabou, sabe? Então, eu imagino, e até algumas, algumas gurias que a gente já tinha andado a passar, por exemplo, é uma guria que depois eu fui até atrás da informação porque a gente tinha dado ainda no ano passado e ela não, não, tinha, não tinha sido anunciada ainda, pré-anunciada, nem nada. E eu até fui atrás e perguntei, né, para algumas pessoas ligadas a ela e tal, se tinha acontecido alguma coisa no negócio e tal. Então, são negociações que a gente tem conhecimento há um tempo, e no próprio dia do, da apresentação das gurias, acho que foram duas ou três meninas que foram anunciadas, pré-anunciadas. Então, se as meninas foram pré-anunciadas no dia da apresentação e estavam plano da apresentação, o Grêmio tinha 100% de certeza que elas integrariam o elenco, sabe? Não teria esse, ah, talvez o Grêmio contrate, vamos ver, hein? Vamos ver como é que vai ser as coisas, sabe? Pra mim não faz muito sentido. E alguém até me disse nas redes sociais também. Ai, ah, mas vamos confiar que o Grêmio tá fazendo isso só agora e depois vai, vai fazer tudo direitinho com foto e tal. Eu falei, gente, hoje é o dia da apresentação, entendeu? Se até hoje não teve nada disso, não vai ser amanhã que o Grêmio vai lançar 20 cards, 10 cards, sei lá quantas. Acho que foram 8 meninas que chegaram. Vai lançar 8 cards um em cima do outro, assim. Fulana contratada. Daí bota o perfil da fulana. Se fulana contratada. Não, tem que lançar isso antes, então pra mim não fez sentido e acho que também deixa muito sem atração assim pro torcedor. A gente rolava o feed do Grêmio, era tudo a mesma coisa, sabe? Daí eu, não, a sua visão não, não chama a atenção daquilo, porque é tudo a mesma coisa, sabe? Para mim achei bem, bem ruim assim. Depois fui olhar o engajamento daqui também ninguém retweeta, ninguém faz nada, porque não tem informação. Enfim. As pessoas preferem ir nas páginas que cobrem o feminino para retuitar porque aí tem uma foto, por exemplo, da menina. Ah, é essa daqui que tá vindo? Ah, tá. Agora eu sei quem é, sabe? Acho que é, é o mínimo que custa, sei lá, dois minutos. E... Sei lá, é o mínimo mesmo, sabe? Mínimo reconhecimento, mínimo esforço, mínimo tudo.
3: É só recortar a cabeça da pessoa e colocar no uniforme, assim. Não precisa... Queira, mas, mas disso aí de Já anunciar... Já tem um problema. pronto, né? Carol... Eu vou lembrar da Cláudia, que tá lá no Ju agora. A Cláudia ela ficou um ano e pouco no Grêmio, ela não foi anunciada a chegada e nem a saída. Eu lembro que ela começou a aparecer nos jogos e a gente, quem é essa pessoa? Tipo, ninguém sabia quem era ela. Tipo, a gente tem que ir atrás, perguntar pra outras atletas, porque a assessoria não respondia, pra saber quem era aquela goleira que tava ali que ninguém sabia de onde tinha saído. É, é, isso aí não é de agora, isso aí é muito tempo que é assim e não parece que não muda nunca. E essa questão de, ah, estamos, estamos contratando, gente, ou tanto não coloca nada, tu espera assinar pra quando já botar a fotinha lá assinando o contrato, é bem simples de fazer. Sim,
1: até como foi feito com a Rafa, a renovação, né? Mesma coisa que foi feito na renovação da Rafa. Pronto, assinou ali a renovação, agora card, vídeo e tudo, atrai torcedor. Com aquilo ali que eles fizeram na renovação da Rafa, né? E até o WP fez um negócio de bem legal. Sabe, é uma coisa que chama, entende? Que engaja. Tudo bem que a Rafa, né? A gente tá falando de uma pessoa que é o funcionário da torcida. Mas, pô, custa. Sabe, é complicado.
0: A gente tem já perguntas pra Carol. Tem a galera querendo falar contigo. Mas também quero lembrar o ponto que tem enquete rolando aí. A gente quer saber quais são as expectativas do torcedor. E a torcedora gremita pra esse ano. Sempre tem a galera positiva, então a gente quer escutar vocês também. Vota lá na enquete e comenta aqui, que depois a gente lê o teu comentário. Eu tinha a gente, o Everton tava aqui, é, falando que acredita que essa coisa do agora vai, né, vem aí, parece estratégia para não chamar atenção mesmo. É, se chamar atenção, vem a galera perguntar, e o masculino? O que é uma tristeza, né, mas é, eu, eu duvido muito que o clube deveria, ou os profissionais que trabalham com a comunicação do clube, deveriam pensar nisso, justamente pela questão que tu trouxe, né, Carol? Que é, temos, inclusive, uma página específica para o feminino, a justificativa da existência dessa página é, é porque né, se, se dedicaria mais a isso. Então, umas coisas que tem a ver?
3: E justamente a, a, o que se usou na época que se lançou esse perfil feminino Era que era justamente pra evitar esse tipo de comentário Que era pro pessoal não focar, focar só no feminino e não ficar comentando coisas masculinas Então nem isso não dá pra dizer que é É pura preguiça ou, ou falta de planejamento mesmo Que agora eu vi o pessoal comentando eu acho... Oi, pode falar? Não, não pode falar, fala, fala aí. Não, é que tipo, só planejamento Cara, tu, o Grêmio só vai jogar em março Tu podia pegar cada três dias e anunciar uma das oito Pronto, sabe, tu ocupa, tu ocupa tu material pra te ter nas redes sociais, gente, sabe, é, é, é um planejamento básico de comunicação e de, parece que não consegue.
1: Mas acho que dá tempo de corrigir, Eu acho que se o Grêmio fizer, agora, começando agora, assim, até a estreia, um videozinho de apresentação, então, sabe, que nem foi feito no ano passado, acho que foi a Camires que eles apresentaram a zagueira, bem no finalzinho, assim, do ano, acho que era gauchão já, uhum. Aquilo lá eu acho legal, assim, um vídeo que tu bota a menina no estádio, faz umas perguntas pra ela legais, até a pergunta do próprio torcedor, faz algumas fotos e disponibiliza, eu acho que eu é bem massa. Se o Grêmio fizer isso até começar o campeonato, eu me calo, não faço mais nenhuma crítica a respeito disso. Mas eu acho que uma coisa Nem que tomada. falta, e daí não é só o Grêmio, não é só o Grêmio, eu acho que é no geral assim, no nosso futebol feminino gaúcho aqui em relação às redes sociais, é uns um conteúdos mais diferenciados. Hoje, por exemplo, eu tava olhando. Eu sigo a Lady Cede que é uma zagueira do Botafogo, da base do Botafogo, que já passou por aqui, jogou no Brasil de Roupilha E ela postou um videozinho que era... A, a, a pessoa responsável pelas redes sociais do Botafogo perguntando para elas uma música da atualidade. E daí ela falava uma música, daí passava um videozinho, daí o Wilson no Instagram... Cruzeiro faz muito isso no Twitter também, né? Hoje tinha um videozinho que eu vi lá da Bianca Brasil metendo umas embaixadinhas. São uns conteúdos que me pegam, por exemplo. Se eu tô rolando um vídeo, eu vejo algum videozinho mais engraçadinho do futebol feminino, um eu paro e assisto. Eu sei que tem muita gente que não tem nenhuma ligação com esses clubes. Dei dois exemplos de clubes que não tem nenhuma ligação comigo, assim, especialmente, porque não são, não são daqui do Rio Grande do Sul. Então não tenho nenhuma ligação profissional com ele. Mas que se aparecem a gente prende a atenção, porque é um conteúdo legal que engaja, sabe? Eu acho que falta isso às vezes, assim, um timezinho de pô, vamos fazer. Talvez seja até falta tipo de pessoal entendeu, eu, de profissionais, né? talvez a gente até, esteja até fazendo uma crítica aqui, mas os dois clubes, os três, né, com o Juventude contando também, não tem a gente suficiente para fazer, para bolar esse tipo de coisa para rede social e tal, mas eu acho que seria uma coisa bacana, assim, para atrair torcedor, entendeu, Pro o torcedor se sentir mais próximo, eu lembro que no Inter, acho que em 2022, tinha uns vídeos que eram bem legais, uns vídeos bem legais, uh, antes ou depois do treino. Acho que era depois do treino, quando os gurias estavam jogando vôlei, curtindo mesmo. Um negócio que é simples, assim, sabe? Nos stories do, do, do Instagram que ficavam nos vídeos. É um negócio simples, mas tem uma resenha ali, uma piadinha, uma brincadeirinha que a galera se prende, entendeu? Então acho que talvez falte esse negócio pra prender o torcedor e engajar com o torcedor também. A rede social das Gurias Gremistas no, no, no Twitter eu tava olhando, não tem 9 mil seguidores. Por falta disso, sabe? Por falta de ter um negócio ali que chame a galera. A galera de outros times também. Porque a gente sabe que no feminino o pessoal engaja conteúdos que não são do seu próprio time exatamente por valorizar as coisas que estão sendo feitas, né? Então, enfim, espero que isso também seja uma coisa que melhore nessa temporada de 2024. E não, não é uma crítica apenas ao Grêmio, acho que é uma crítica a todos os nossos clubes gaúchos aqui que fazem
0: é, a Mari tá dizendo que é uma babaquice completa não valorizar as meninas nas redes sociais das meninas, né? E o Bruno aqui lembrou que também fizeram o vídeo da Natane quando chegou, respondendo perguntas da torcida e tal. Isso, isso é muito legal. Eu acho né? muito legal isso. isso realmente é. aproxima. E a gente falou também aí das perdas é, do Grêmio. Falamos da Emily na lesão, uma atleta uh, sub-20, né? Que a gente acreditava que poderia ajudar a formar o grupo principal e a gente teve uma perda também na, na, na nossa categoria de base que eu acredito que tenha sido uma perda que doeu em todo mundo e aí a Maria que acompanha bem de pertinho também as gurias da base pode me dizer Maria e seguro choro mas nós perdemos a papel
2: é a gente a gente teve algumas perdas aí que são lastimáveis né em todos os sentidos, porque quem acompanhou a base gremista uh, do ano passado, eu acho que conseguiu ter uma prova do que quando tu, tu tem um elenco encaixadinho, né? Com algumas saídas muito importantes que valorizem um pouco mais uh, o futebol feminino de fato e cuidem das meninas com, como elas merecem, tem resultado, né? Uh, e com a papel, acho que... Isso, Qualquer pessoa que acompanha um pouco de futebol e, principalmente, ver uh, que uma jogadora nova tem de potencial, não tem como não sentir essa, essa, essa baixa, né, uh, de ela ter, ter saído. Mas, a gente também tem que pensar que a atleta, da mesma forma que a própria Pátima Aldoaner fez, uh, buscou, busca, né? Um pouco mais de fato, um pouco mais de conhecimento, né, ser vista por aí. Então uh, muita gente não entende porque esse ah, saiu é granista de coração. Gente, para ser granista de coração é só torcedor mesmo nos dias de hoje, né? Porque uh, é muito complicado com a forma que a equipe, que a equipe lida com, com, com as próprias atletas. Então, assim, é, foi, foi bem doloroso ver, ver a Papel trocando o grande pelo, pelo Flamengo, né? E a gente sabe do, do potencial dela, né? Isso que é o pior, é depois que ela jogando contra a gente, comendo a bola, vai ser mais dolorido ainda.
3: O William perdeu muita, muita outras, muitas outras né, na base também. Teve a Gabi Santos, que foi pro Palmeiras, teve a Raíssa Rocha, que também foi pro Flamengo. Várias gurias ali com um potencial muito grande que, que se perdeu. E se perdeu aquela coisa: tem, a, tem o ponto sim da atleta que quer sair, que quer ir pra outro lugar, que adquirir conhecimento ou alguma coisa outro tipo. Mas tem a morosidade do clube também. A, a, a Paty Maldaner, o Grêmio A gente sabe que foi ela que quis sair e tal O Grêmio até ofereceu até um pouco mais do que ela tá ganhando lá Queria contra dar contrato de Três anos pra ela e outras coisas Só que isso aí tinha que ter feito antes, gente Tem que valorizar antes a, 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 Desde que a parte surgiu, ela e a Rafa quando surgiram Sub-18 Em 2021, a gente já sabia O potencial que elas tinham, elas, tanto que elas Entraram no time titular e praticamente não saíram mais Como é que os caras Como é que tu deixou para última Pra última hora pra fazer isso é, é, tem, tem, tem os dois lados da coisa Não é totalmente culpa do Grêmio Elas não ficarem Mas o Grêmio não, não aprendeu a valorizar ainda Os talentos que tem, que vem da base Ou que chegam pra base é, Isso é uma coisa que o clube tem que, tem que aprender a mudar E eu não sei se com é a direção atual Isso ainda vai acontecer Porque até agora a amostragem não é muito boa Eu acho Sim. que
1: além da papel O Grêmio também perdeu a Nicole, né? a Nicole Que era sempre. a capitã 17, né, do, 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 do time sub-17, né, do time sub-17, pô, campeão brasileiro, né? Mas eu acho que me pegou bem de surpresa também a saída da papel, eu acho que, assim, das meninas que eu vi jogar naquele time sub-17, especialmente ali na final do, do Gaúcho, sub 17, que eu pude ver em loco, porque tem uma diferençazinha tu vem em loco, tu vê nas transmissões, é uma guria que gasta demais a bola, né, que sabe muito o que tá fazendo. Então, eu tinha deixado um asterisco na papel, na Gisele, né? E aí até quando a papel saiu, eu fui atrás, eu falei, o Grêmio não vai ter a Gisele também, né? E nem a Pietra. Vamos segurar essas duas aí, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai deixar essas meninas saírem. Depois que te perde uma promessa da base, já começa a te temer pelo pior, né? Mas, felizmente, as duas ali se reapresentaram com, com o time, com a Nicole até se apresentou ali também... Uh, a Nicole, perdão. A Gisele também chegou a estar na apresentação do principal também, disseram que ela ia participar de uns um treinamento, né? Junto com, com a equipe da Taísã, Mas eu acho que o Grêmio, nessa última temporada, deu um salto na base, né? Conquistou títulos na base pela primeira vez, a gente viu as duas ganhando a Leipz. Uh, e até tem um... Uma dúvida, né, a respeito, e daí não é uma crítica só ao Grêmio, é uma crítica a todos os times, dessa descida de atletas profissionais ao, ao time de base. Acho que nessa vez não interferiu, porque eu, o que não tava jogando, então daí tudo bem, sem problemas. Na última na temporada de 2022, eu acho, né, que foi que as gurias desceram para jogar o, o Sub-20 e acabou pegando ali com os jogos do Brasileirão também, daí perdeu o ano para jogar o Sub-20 rápido, e daí ali eu já um pouco, mas nessa temporada que passou. Nessa temporada que passou, eu acho que deu certo ali conseguiu o título sub-20, que dá um, um, um status também de que pô, o Grêmio tá olhando com mais atenção assim pro sub-20, pro sub-17 também, né, com as gurias chegando na final e fazendo uma baita final do Gaúcho sub-17, porque naquele jogo do sub-17 que teve, foi mano do um... Grêmio. Não lembro onde foi, no Vieirão no vierão, que as gurias jogaram, ou tinha muita torcida ali nos dois jogos, na ida tinha muita torcida do Inter e na volta tinha muita torcida do Grêmio também, e é um jogo de base que foi pouco divulgado, Os dois jogos foram pouco divulgados, assim, na minha humildíssima na minha opinião, mas mesmo assim a galera tava, e, na, e com o pessoal empurrando, assim as gurias fizeram um baita jogo, podia ter acontecido tudo naquela partida, né, Eu até teve bastante reclamação por conta de um gol uh, se tinha entrado ou não da papel, se eu não me engano, que era André Sahartman no apito, né? E aí a galera ficou naquela bronca de, de entrou não entrou, enfim, <risos> assim, né? As polêmicas que a gente tá acostumado já, enfim, mas acho que naquele jogo ali, uh, acho, acho que eram Eu que era um, acho que foi um dos melhores times do Grêmio que a gente viu no Sub-17, né? Porque na temporada de 2022 as crianças não conseguiram nem chegar na final do Belgi no Sub-17. Então, em 2023, elas chegaram na final, fizeram um baita jogo. Depois, foram campeãs brasileiras vencendo o Grenal na, na série e dando um show de cobrança de pênalti no Flamengo. Assim, pra mim, foi impecável. Eu lembro que eu tava assistindo no bar, tinha um... um, um acho que era o dia do jogo do acesso, do Juventude. Eu, era mais tarde o jogo do acesso, e eu tava assistindo no bar com o Guri. Eu botei meu celular pra assistir os pênaltis e falei, cara, isso aqui é uma aula de pênaltis que elas estão fazendo. Tem que botar pros, pros times adultos, sejam eles masculinos ou femininos, assistirem isso aqui, porque. A perfeição, assim, aqueles pênaltis impecáveis. Arte, obra de arte, o que a gente viu ali. Então, eu acho que foi um time muito bom. É uma pena que a gente vê muitas meninas saindo. Acho que a é do da Pedra, que era o sub estava jogando bastante partidas até pelo profissional, também saiu. Foi uma das, das saídas que me chamou um pouco a atenção também, porque é uma guria que jogava de volante, para também quebrava os ali nas águas, fazia o que precisava fazer. Tinha recebido algumas oportunidades na temporada que passou, não tantas assim, né, a ponto do torcedor ficar com o nome dela na cabeça, mas me chamou um pouco a atenção a saída dela também. Enfim, a Gabi Santos, como vocês citaram, né, é uma guria que acabou perdendo um pouco de oportunidade, na última temporada ela nem uh, foi aproveitada no time profissional também, então, não sei, Acho que a Thaís, por ter trabalhado também né, com a base, o Thiago fez isso também. Ele deu oportunidade para. A Gisele estreou com ele, né? Estreou com gols sob a responsabilidade dele. A Pietra também recebeu mais oportunidades por, por, pela visão dele. A Júlia Martins também, né? Ele viu a menina lá e disse: vamos dar mais chance para ela. Infelizmente, ela acabou rompendo a LCA e também não, não conseguiu jogar. Mas ele teve essa para a base. Então, acho que vai ter uma continuidade agora. A Thaís que é uma, uma, uma treinadora que trabalhava com a base do Corinthians, que também trabalhou com a base do Fluminense, que lançou, que participou ali do, da carreira da Luane, que é uma Luane que eu estudando. O Grêmio conhece bem. Então, sou um otimista a respeito disso, né? Acho que veio de uma crescente, o André não usava, assim, não, acho que não tinha muito contato assim com quem estava na formação, não, a gente teve uma crescente com eu o Thiel e acho tudo, que agora a gente né? vai continuar assim, tem oportunidade. Foi uma boa saída, eu achei Na minha opinião, assim, foi um livramento <risos> Pro grande Ah, tá louco Mas espero que agora a gente veja, né Eu tenho, tinha Algumas ressalvas Em relação à contratação da Taissan Porque ela é uma técnica Que na base do Corinthians Ela não teve resultados, resultados brilhantes Tanto é que a gente via nos posts na primeira vez que foi dado o nome da Taís como possível técnica do Grêmio, a gente via a torcida do Corinthians comemorando muito a saída dela. E isso no, me chama a atenção, porque garoto. no Corinthians se lamenta muito tudo, né? É,
3: não, não, suposto, a galera não. gosta
1: de empatizar.
3: O pessoal do Corinthians adora a Taverna, sempre tem gente do Corinthians as coisas da Taverna, mas nessa, da, 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 quando a gente comenta, botou lá da Taissã, foi um absurdo, assim, para tipo, todo mundo, bah, que bom, finalmente tá indo embora. Coitado de vocês, eram uns troços assim, nossos cacetes, gente. Vocês estão. Ah, muito! Eu até brinquei que o ranço deles é, era muito maior do que qualquer outro que a gente teve aqui nesses anos de taverna, assim, com, com, com treinadora, dirigente e tal. Porque foi, foi assustador, assim, a gente ficou bem assustado com, com a reação deles. É,
1: eu, eu fiquei bem assustada também quando começou a surgir o nome da Taysã. Eu tava de férias naquela época. Eu, e aí até me falaram, ah, talvez seja a Eu falei, Será? Falei, o Grêmio vai buscar uma técnica que estava treinando o time sub-20 para treinar o time profissional, no sub-17 também, uma técnica da, da base, assim, que não tem muito, hum, como é que eu posso dizer, muitos trabalhos renomados, assim, no profissional, né? E depois da experiência que a gente teve em 2023 com o Felipe Endes, que não deu certo, e a gente, o Grêmio trouxe o Cello, que aí começou a dar certo, mas não teve uma continuidade, optou por outro projeto e acabou saindo. Ficou para mim uma dúvida também de quem o Grêmio buscaria para essa temporada de 2024, né? Porque ali, diferente daquela, daquele momento em que eles foram a, o Grêmio optou pelo Cielo, naquele período tinha mais treinadores no mercado, né? A gente tinha Camilo Orlando, por exemplo, que era uma técnica que chegou a ser ventilada nos dois times, né? Tanto no Grêmio quanto no Inter, o interesse dos dois por, por ela, que eu acho que é uma técnica muito promissora. Eu acho que em 2024 eu apostaria assim as minhas fichas nela, no Jonas Urias e na Jéssica de Lima, assim, como técnicos, além do Piscinato 4, como técnicos que vão fazer um trabalho, assim, brilhante, que a gente vai lembrar no final do ano. E tinha mais nomes, ali, quando o Grêmio, na metade da temporada de 2023, quando o Grêmio precisou ir ao mercado em busca de um treinador. E agora, quando se inicia 2024, não tinha tantos técnicos, assim, no mercado pra, pra buscar, assim, né? A gente olhava para a lista e dos, dos que estão sempre, assim, no futebol brasileiro, tinha quem? O velho, eu acho, só, né? E aí, vai fazer o quê? E aí, quando o Bahia anunciou a Lindsay Camila, eu até falei, pô, por que, que o Grêmio não foi atrás da Lindsay Camila? Naquela, eu lembro que a gente ventilou naquele momento em que o Grêmio ficou sem técnico e o Inter também, pô, já pensou o, o Inter treinado pela Camila Orlando e o Grêmio treinado pela Lindsay Camila? É o sonho das duas torcidas, vai se realizar, a gente vai ter duas técnicas treinando, vai ser maravilhoso acabou não dando certo, né? Cada um trouxe um técnico e acabou dando certo os técnicos que vieram, né? O Inter com o Piscinato e o Grêmio com o Cello, mesmo assim. Mas eu até questionei por que o Grêmio não foi atrás da Lindsay então? Porque a gente sabia que o interesse do Grêmio era por uma treinadora, era por uma mulher no comando das gurias gramis. E, obviamente, né? Lince Camila é uma técnica que dispensa comentários. Pô, é uma treinadora campeã. Títulos no mercado. Pô, ninguém dispensa assim, apresentações. Só precisa dizer Lince Camila e Deu. A torcida, quem acompanha o futebol feminino já sabe de quem a gente tá falando e segue o diálogo. E era um dos poucos nomes assim, que estava no mercado, mas não estava, né? Daí quando eu fui atrás dessa informação, me disseram: Mas acontece que a Lindsay, ela não vai treinar apenas Bahia. O trabalho dela no Bahia vai ser assim como era do, do Fernando Diniz na seleção brasileira. Então ela vai ter que dividir as atenções, porque ela tá trabalhando ali, acho que é com a Jatobá, uh, nas seleções sub-17 e sub-15, então ela vai seguir nas seleções de base e vai dividir as atenções com o Bahia. E aí eu entendi, eu falei, é realmente, então seria meio complexo assim, né, se tem um treinador que não é 100% seu, não tem 100% das atenções voltadas para a típica. Mas dada essa prioridade do Grêmio por uma treinadora mulher, a gente começou a pensar em nomes. A Camila Orlando está no Palmeiras. A Lindsay estava na seleção naquela época que a gente falou do nome dela. A gente pensou que ela não optaria por um clube, né? além de estar na seleção. A, a Tatiel Silveira está no Colo Colo, fora do país. A Emily Lima também está fora do país. A Jéssica de Lima está na ferroviária. Então, a Rosana, a Rosana Augusto que também chegou a ser ventilada, acho que no Inter, no meio da temporada, tava na seleção. Então, das treinadoras, e, e são várias que a gente tem assim que são o sonho de muitos torcedores, já estavam empregadas. E aí surgiu essa dúvida: da onde o Grêmio vai tirar uma treinadora para esse esse objetivo de 2024, né? Então, me surpreendeu um pouco uh, a a opção pela Taísa, especialmente pelos trabalhos dela no Corinthians que não são trabalhos assim de encher os olhos, digamos assim, né, nas últimas temporadas. E a gente sabe que o Corinthians tem toda uma estrutura, né, na base também pouco. A gente tem a Johnson na base, então não é escanteado, né. E não tinha resultados assim, então me gerou assim uma incógnita do que, que, que se planejava. E aí até ficou bastante tempo nessa dúvida, né, de vai ser mesmo a Taísa, não vai ser até o anúncio ocorrer, finalmente. Mas agora que ela sair, espero que dê tudo certo, espero que ela faça um aproveitamento da base, como eu disse anteriormente, né? que ela use isso a favor do Grêmio, que a gente veja mais meninas ganhando oportunidade no time principal também, e que as coisas se indirentem e que a gente se surpreenda positivamente, eu acho, com o que vai, vai acontecer em 2024. Que surpresa negativa a gente já teve com o Felipe Embras em 2023, eu acho que tá bom, né? A cota se encerra por aqui, vamos a surpresas positivas.
3: Tu, tu falou a questão do, do, dos objetivos do Grêmio, quem vai, se vai conseguir cumprir os objetivos do Grêmio 2024. Eu gostaria de saber quais são os objetivos do Grêmio, porque em nenhum momento foi falado isso. Eu tava na representação lá na Arena. Uh, aí, aí eu vou fazer duas críticas em uma, né? Vou fazer um, um combo aqui. Primeiro, essa coisa que o Grêmio criou, que na, do feminino também só pode cobrir uh, coletivo e outras situações, quem é jornalista com a SEG e o cacete. Sendo que o feminino, metade das pessoas que cobre o feminino não, não são jornalistas de formação. Então tu já diminui o, teu, o, o pessoal que vai cobrir o teu, a, 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 a teu, a teu evento ou o que seja. Segundo, uh, eles fizeram uma promoção que eu fui como sócio, uma promoção para sócios, para 10 sócios irem acompanhar a representação do feminino. Tinha eu e mais duas pessoas lá, sendo que uma das duas pessoas era acompanhante da outra. Então quer dizer que só dois sócios foram agraciados. Por quê? Porque não foi divulgado, gente. Eu, eu vi, eu descobri isso porque tava no spam do meu e-mail. Não teve em rede social nenhum momento falando que ia ter essa promoção pro sócio. Então, como é que tu vai divulgar o coisa do feminino sendo que tu não divulga? Como é que as pessoas vão saber que tem alguma coisa que tu não divulga? Uh, e a questão também de ter pouca gente cobrindo é que não se pergunta nem um terço das coisas que deveria se perguntar numa coletiva de imprensa. Aí nós tínhamos. So... Primeiro, a técnica não falou. Aí foi só a Mariana e a Karina. A Karina não é uma pessoa que saiba lidar bem com questão de comunicação. Todo mundo aqui que acompanha ela desde já sabe disso. Então, ela, 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 só vai, ela só responde coisas genéricas. E a Marianita tá se acostumando também com isso. Então, foram, foram perguntas que não, não aprofundaram nada e as respostas aprofundaram menos ainda. E essa questão de objetivos, pra mim, é uma coisa que fica muito, é muito vaga. É muito, muito vaga. É tipo, ah, nós vamos tentar fazer o melhor e... O, o discurso da Marianita, pras gurias, foi muito bom. Olha, foi, foi forte, porque ela, ela, ela falou toda a questão da luta dela e das outras... Da, da, da atletas da época dela, lá nos anos 80 e tal E aí falou aquilo, que o Grêmio tem que ter Ela falou que, que é o que, que é o Grêmio Aquela coisa de sentimento Que que a gente espera de um dirigente político Realmente Só que na hora de falar em planejamento e coisa não, não Ninguém respondeu nada com nada Então a gente fica com aquela sensação de mais do mesmo Ou até pior Isso isso é uma coisa que que, que Me deixa desanimado demais assim Pra esse ano
0: é, eu me então, corrija se eu estiver errado, assim, ainda falando da opção da Taysan, além do fator que eu acho que é o mais importante que a Carol trouxe, de é que não tinha muitas opções, não tínhamos quase opções nessa altura do campeonato, né? Mas eu acho que também não ia ter muita gente querendo vir agora por porque a gente passou por um momento, a gente não teve aquele grande desmonte que a gente estava acostumado. Não foi um, um, um futebol vergonhoso que o Grêmio jogou, ao contrário, o Chello conseguiu, né? Depois da passagem triste é, do Eris, o Chello parece que conseguiu organizar muitas peças e, né? Organizar o futebol do Grêmio, mostrar uh, o talento mesmo de algumas jogadoras. Mas a gente sabe que é, depois de um escândalo de racismo, depois de trocas de peças de, dentro do comando do clube ali, né? Da, de, dos bastidores. Com as coisas que a gente fica sabendo que acontecem, com as escolhas de quem está realmente é, tomando conta, por assim dizer, do clube, eu imagino que bons nomes que fariam um bom trabalho aqui, optariam, de qualquer forma, por não vir até o Grêmio. A gente sabe, por exemplo, e não é obviamente só no Grêmio, mas a gente sabe que aqui parece que pesa muito mais as questões de relacionamento interpessoal dentro do clube, o um favoritismo de alguns profissionais, né? as escolhas que os profissionais fazem muito mais por é, amizade, por coleguismo, porque ah, valoriza o Fulano, mesmo fulano, Fulana não tendo um trabalho assim, reconhecido. E aí a gente, me parece que em algum momento foi: bom, vai vir quem viria, vai vir quem aceita é, trabalhar, apesar dessa bagunça toda que a gente tem que se reflete muito no que a gente falava da comunicação do clube, né? Porque, obviamente, a bagunça não é da comunicação, mas é, é o resultado do que acontece nos bastidores. Mas veio quem aceitou, quem talvez já, tipo, fosse, tivesse parte dos contatos, da lista de contatos, de quem está à frente das decisões do clube. E isso, é, em parte, obviamente, me preocupa muito. Porque é, quando eu quero uma pessoa à frente do meu clube, eu quero alguém que venha porque tem qualidade, que sabe trabalhar que a gente vê um, um trabalho notório e não porque é amigo de alguém Mas é, não tô dizendo que é só isso, né? Não é, que é só por isso que a Thais veio Mas que eu acho que isso pesou bastante também, é quem aceitou Ao mesmo tempo que eu acho que é uma aposta que pode render eu prefiro também ter uma mulher à frente do equipe, principalmente é, depois do que a gente escutou, né, escutou o que aconteceu aí por algum tempo na nossa categoria de base. É, não que mulheres também não possam, em algum momento, aburrir, mas, enfim, mas né, esse é outro debate, é, mas eu prefiro mulheres à frente da, da, das equipes, da, da nossa equipe principalmente, é, e eu acho que se o governo conseguir se organizar e conseguir apresentar para a um espaço de trabalho, a gente consegue desenvolver alguma coisa boa. Mesmo depois de toda a que fiz, né? É, não vai ficar só no contato do, é nossa mídia, então pode vir. É, enfim... Hum? Aí dentro oi, do que
3: oi. tu fala, tem a, a, a fala preocupante do presidente lá na representação. Ele puxa um discurso de que o Grêmio, historicamente, venceu campeonatos não tendo o melhor investimento. Ele, ele já, já no discurso, ele já tá dando a desculpa de por que não vai ganhar nada esse ano. É, 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 isso assim, ó, é, é um, o, o presidente do clube é derrotista. E não é só no feminino, né, gente? Quem, é que tá acompanha, quem acompanha tudo sabe que o Grêmio tá um caos. O Grêmio tá, tá, tá atirado pra um, um monte de gente amadora. E, e o, feminino é só o, o, o feminino como a gente acompanha mais de perto só, a, gente, a gente fica sabendo de mais coisas Mas o clube em si tá perdido Então é, é assustador, gente, é assustador. A gente A gente tem esperança, a gente torce que dê certo A gente torce que, que as, os profissionais que estão lá consigam exercer o seu trabalho Mas como é que eles vão conseguir exercer se o respaldo que vem do clube é zero? sabe Agora mudou, finalmente saímos do verão Depois de quantos anos dando problema naquela jossa lá Acordaram que tinha que sair de lá, beleza, saíram de lá Mas ainda tem coisa lá que, que eu sei que tá dando treta com a Ubra Os alojamentos não tão prontos pra todo mundo Então, sabe, parece que se, nunca, nunca anda, nunca anda Sempre tem alguma coisa, mas por quê? Porque tem questões ali que, que é mais forte que tudo é, é que tu falou, é o coleguismo, é o meu amigo eu tenho... Não, não, eu não vou, eu vou assumir o clube Mas eu vou ter que botar o meu primo na, no departamento tal eu Tenho que colocar o meu padrinho no outro, meu afilhado não sei do que E assim vai e, e o feminino parece que virou ainda é, virou a zona de teste deles, né? Eles vão lá e atiram, ah, vamos ver se dá certo lá, senão a gente piora depois o resto também.
1: Eu acho que depois de 2022, que a gente viu as gurias chegando na final da Supercopa contra o Corinthians, eu acho que o Grêmio foi o time que melhor conseguiu fazer frente uh, pro Corinthians naquela temporada ali de, de 2022, daqui a expectativa... Jogando na Neoquímica né, Arena, né? Era de um Corinthians muito mais. Claro que a Lorena teve muitos méritos ali pra que aquela partida fosse decidida na finaleira ali. Mas não deixa de ser mérito do time do Grêmio, porque a Lorena é uma atleta do Grêmio. Uh, todo mundo assim falava. O favoritismo avassalador seria do Corinthians, né? Muito por méritos do Corinthians, obviamente, né? Por méritos do, da formação de elenco do Corinthians. E quando a gente elogia o Corinthians, não é um elogio vago, assim. É um elogio porque, realmente, o Corinthians... Pô, tem a Cris Gambarella lá, que leva um feminino muito a sério. Não é que todas as atletas querem jogar do Corinthians. Todo mundo quer ir pro Corinthians, porque a estrutura é impecável. A gente vê as meninas agora tendo uma, uma preparação mais afastada, assim. E, pô, dá pra ver no vídeo a energia boa, assim, sabe? Que, que tem o elenco do Corinthians, mesmo com a troca de técnico. Porque a gente falava, pô, mas é tá que o Arthur Elias também, né? O Arthur Elias, ele é diferenciado. Não tem como eu não gostar do Arthur Elias. Trocou o técnico agora e continua essa mesma vibe. Então, o Corinthians pra mim tá em outro patamar. E o Grêmio conseguiu fazer uma frente pro Corinthians naquela Supercopa ali de 2022, que eu já tava pronta pra ir pros pênaltis. Eu já tava, tá, eu já tava com meu bloquinho lá falando. A gente tava transmitindo e falei, bom, agora vai pros pênaltis sair. A Zanotti acabou colocando água no chope de todos nós <risos> e impedindo penalidades, mas eu acho que depois de 2022 que a gente teve uh, aquele time do Grêmio fazendo uma frente pro Corinthians querendo muito contra o Corinthians, criou-se uma expectativa que as coisas iam melhorar e acabaram não melhorando, né, em 2022 o Grêmio caiu no primeiro mata no Brasileirão e em 2023 nem classificou, então daí fica, pô, daí sobra o quê? em 2023 e em 2024 nem vai disputar a Supercopa, e daí o Rio Grande do Sul acaba ficando com uma vaga só. O Inter vem fazendo campanhas melhores e por isso está melhor ranqueado uh, no ranking de clubes da CBF, e fica com a vaga do Rio Grande do Sul. O, Inter, o Grêmio é duas temporadas, portanto, não disputa a Supercopa. E aí sobra o Brasileirão, que é disputadíssimo, porque tem times que investem mais como o próprio presidente disse, a gente tem sempre os times paulistas, especialmente, que investem mais, a gente tem um Inter que vem fazendo grandíssimas campanhas nos, campe nos campeonatos nacionais e até na própria Libertadores, e aí eu sempre achei, e eu continuo achando, que se o Vival tá fazendo as coisas e tá subindo, isso puxaria o outro time também, porque intenciona, né, se um tá indo, o outro também quer, tá, quer ir, e o torcedor também pressiona pra ir e tal, e aí por isso acho que também nos gera uma expectativa de, não, pô, o Grêmio não pode ficar acomodado e se conformar e se classificar pra fase pro, pro Brasileirão, pros mapas do Brasileirão, e se cair na primeira fase tá tudo bem, porque tá enfrentando um Palmeiras, que é muito favorito, não pode ser assim, sabe, eu acho que a gente precisa de um sacode assim nessa temporada de 2024. E uh, eu tô falando do Inter porque uh, a gente vê muito, por N motivos, um deles, especialmente a Federação Paulista, que, tá, que impulsiona muitos times paulistas e faz um campeonato estadual, que é o um, meu sonho de consumo, impulsionar as suas equipes, então os times paulistas são sempre os favoritos. O, o Flamengo vem ganhando um favoritismo nas últimas temporadas, porque tá botando grande feminino mesmo, né? Nessa temporada agora levou.
3: Isso é um... Grana na base é, também. Eu ia comentar, claro, tipo, não foi só questão. Eles estão pagando muito bem para as gulhas da base, inclusive para tirar dos outros times. Eles, nesse, eles acordaram para isso também.
1: Demoraram, né? O Flamengo demorou para acordar para o feminino como uma modalidade inteira, mas nessa temporada de 2024, o Flamengo levou muita. Pô, levou a Cristiane, né? Que acho que daí dispensa qualquer outra coisa que eu possa vir a falar. Então, é acho que dos paulistas, e o Flamengo a gente sempre coloca como favorito, e o único time, assim, que vem saindo do, do eixo, assim, vem surpreendendo, entre aspas, porque acho que não é bem essa palavra porque a gente acompanha o trabalho e sabe que não é uma surpresa, é o Inter, que vem conseguindo tirar os times paulistas e fazer grandes jogos com os times paulistas, enfim e aí a gente fica, pô, mas o Grêmio tá aqui do lado não dá pra fazer mais também, não dá pra fazer uma coisa parecida com o Inter também, e Levar o nome do, do Estado mesmo, né, pô? E acho que por isso também se gera uma expectativa maior. Se o rival tá indo bem, vamos botar uma expectativazinha também no Grêmio, pô. Até porque agora vai ter um tempo maior de preparação, já que não vai disputar a Supercopa. Se jogo brasileiro Brasileirão, que começa ali em março, então tem um tempo de pré-temporada maior. Dá para fazer coisas, né? Uh, a gente não sabe de mais reforços que estão vindo, porque o último que a gente tinha informação era daí Silva, que acabou, que acabou optando pelo projeto do Flamengo. Então, eu sei também, né? Eu acho que vocês também sabem disso, que a expectativa era que o Grêmio trouxesse um grande nome para o futebol feminino e até tentou a Cristiane também. Porque queria fazer uma contratação a nível Soares no feminino também, para dar visibilidade e tal. Só que agora eu não sei quem seria esse possível nome, né, com as atletas todas fechadas com os clubes e tal. A Cristiane fechou com o Flamengo. Na, no meu sonho, tá, porque acho que financeiramente era impossível isso. Bia Zanerato, que acabou, é, financeiramente é impossível, tá, gente, mas aqui é no meu sonho parecia possível. <risos> uh, então... Quem sobra, sabe? Quem é esse grande nome em que pode vir? Eu não vejo ninguém assim, no mercado que a gente pensa, putz, essa fulaninha aí acho que viria e traria não. todo o lote que o Paris trouxe para Quem seria? Aí, tem... A Marta? É, é, acho que tá na hora. Não, mas assim,
3: <risos> uh, isso, é, isso é uma frase do Guerra, né? Do presidente do Grêmio, que ele queria uma grande contratação pro feminino pra chamar atenção e tal. Só que a gente teve que ele, ele o problema é que ele acha tudo caro, né? O Grêmio teve algumas oportunidades que surgiram no passado para trazer nomes bons, é, nomes promissores também, já, com, já com, com, começando a consolidar. E quando chegava no presidente lá, como. Porque assim, o, Grêmio, o orçamento feminino do Grêmio não, não muda há três anos. É o mesmo orçamento todo ano. A diferença é que sendo como sair do vierão, vai diminuir um pouco o gasto com questão de manutenção de coisa. Mas a questão de salário. Aí quando é um salário mais alto, por exemplo, a Raquel é uma, a Raquel é um salário alto. Que teve que ser aprovado pelo presidente. Não é só a direção do feminino. E teve nomes que chegaram no guerra ano passado e, ah, não, 30 mil, 30 mil é muito. Só que 30 mil pra um clube como o Grêmio é. Sabe, eu, eu tu traz uma atleta de ponta, mas pro clube não vai, não vai mudar a vida do clube, não vai atrapalhar. Sabe, a gente pagava. A gente até ano passado pagava 500 mil pro Everton Galdino. Galdino não, perdão, Everton Cardoso, lá, o. O sem bolinha que o pessoal fazia piada. Quer dizer, vai dizer que 30 mil pra, sei lá, o. Pro... Sei lá, 50 mil para uma Cristiane, 30 mil para uma Belém Aquino, que era o que na época se falava da Belém. É caro? Não, não é, gente. São atletas que decidem jogos, são atletas que vão, em algum momento, vai, vai carregar o teu time. E aí o cara acha caro. Eu acho. Eles acham que o futebol feminino ainda, ainda é pagar um salário mínimo só para as atletas e tá bom? Isso também é um problema. Eu acho
1: que, vai... acho que isso vai muito ao encontro de uma fala que eu ouvi da Mariana Spinelli, que eu achei perfeita esses, esses tempos, que era se referindo ao Atlético Mineiro, mas a gente pode trazer para a realidade de vários clubes, e o futebol feminino ainda é muito barato se a gente comparar com o futebol masculino. Só que o que, o que se espera? Que o futebol feminino ele dê resultados para depois os clubes colocarem dinheiro. Porque daí se deu resultado, daí sim daí merece investimento. Por que, que não é o contrário? Por que, que no masculino pode ser ao contrário? Pô, no masculino a gente vê trazendo para a realidade do Grêmio mesmo. A torcida tá querendo muito um novo centroavante porque o Soares foi embora e foi prometido que não ia trazer um novo centroavante no Nível Soares e um novo centroavante no Nível Soares e não sei o que. É. E a torcida tá cobrando. E por que, que não se cobra títulos por enquanto antes de vir esse grande nome? Porque se espera que tenha o um time encaixadinho com, com, com hum, hum, uh, Aquelas peças importantes e tal. E por que, que no feminino é totalmente diferente? Por que, que no feminino, uh, esse exemplo que tu deu do Everton, eu dei no Juventude uh, em 2022, eu falei assim, pô se, se as gurias conseguiram uh, fazer uma boa campanha no Gaúchão, que foi a primeira vez que elas assim, conseguiram um resultado que não foi derrota, né, diante de do Pagrinal, foi a primeira vez que a do Pagrinal perdeu pontos para times do interior em 2022, que as gurias acabaram empatando com o Inter, eu falei, pô, imagina se tirasse o do Paulo Miranda e desce pro departamento feminino que, que, o que ia chover ali naquele futebol feminino menino. Porque é uma realidade completamente diferente. No masculino se paga absurdos pra jogadores bizarramente ruins. E tá tudo bem, tá tudo normal, porque se a gente comparar com outros jogadores muito, muito maiores, uh, Gabigol, Soares, Paulinho, todos esses aí, tá ok, porque é muito diferente a, o comparativo. Mas no feminino, qualquer 30 mil é muito absurdo. Nossa, vai pagar 30 mil pra trazer a fulana que isso, ela é quem, sabe? Eu acho que é, a gente tá vivendo num... É complexo, eu acho que poucos clubes já entenderam, e eu falo isso, repito isso, incansavelmente, entenderam antes que o feminino ia trazer o, o, o retorno que o feminino ia trazer, porque o Corinthians foi o primeiro deles, entendeu? Tanto é que o Corinthians, pô, lota a tá sempre que as gurias a torcida abraçou, e eu, eu pareço muito repetitiva, porque eu falo isso todas as vezes que eu participo de alguma live, ou enfim, que, por que que dá certo? Porque dirigentes valorizam o feminino, as atletas querem muito estar lá, a torcida abraçou e as marcas também, porque toda a união ficou certo. E aí por isso porém, o Corinthians é potente e é sempre, todo ano, incansavelmente o time é ser batido. Porque foi o primeiro que percebeu que, putz, o feminino não era só uma obrigatoriedade, sabe? É uma, uma coisa que é um acontecimento. Tá aqui na nossa frente, ele tá acontecendo. Futebol feminino não tem mais volta. A partir de agora, o futebol feminino é só crescente. E quem ficar pra trás e não entender isso, ou continuar insistindo, como o Atlético Mineiro a gente tá vendo agora, né, que é só uma obrigatoriedade, vai ficar pra trás. E vai ficar vexame. E aí, como a Mariana Spinelli trouxe na, naquele comentário que eu vi, daí traz, traz, realmente, traz bastante marketing pro clube. negativo, porque daí tá todo mundo falando a mesma coisa. Que vergonha que tá acontecendo no clube e tal. Não conseguem fazer o mínimo pelo futebol feminino. Então, uh, é complexo, assim, sabe? Acho que é, é bem difícil. Carol, que bom que você falou uh, um
0: pouquinho aí sobre o juventude. A gente quer te ouvir falar um pouquinho aí das suas expectativas desse ano. Juventude, como a nossa referência no jornalismo de futebol feminino, mas também como torcedora, né? A gente quer saber quais são as suas expectativas para esse ano. Mas é, antes eu vou ver alguns comentários que a gente tem aqui, bastante gente. A Carol realmente todos muitos fãs aqui comentando, interagindo ah. com a gente. Isso é muito <risos> bom, a gente gosta muito, porque tem uma galera que chega depois no gravado, né, nos acompanhando ao vivo, e a gente acaba tendo uma interação um pouquinho menor. E hoje tem bastante gente aqui com a gente. O Régio também chegou falando é, para a gente contar com ele, né quando os gurias forem jogar em São Paulo, e disse para o William, unidos venceremos a semente do mal. O Régio tá aí inspirado, é, não né? Não podemos então...
3: citar o nome só, mas é, 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 é incomum aqui com todos que estão presentes nesse programa. Não, imagina. E
0: a gente gosta de todo mundo. Não, te, não temos. Não temos. É. A Carol falava é, sobre o, o, né, o principal rival tá se mexendo e esperar que, que é, a gente também, né? Que o Grêmio fosse se mexer por conta disso. Mas não é só o principal rival que está se mexendo, né, Carol? Os ViuVid vem aí crescendo, evoluindo no futebol feminino. A gente vê alguns é, investimentos acontecendo. Os ViuVid começando a sondar nomes fortes também, nomes grandes, já conhecidos na história do futebol. E a gente quer também saber falar sobre isso. O, o ViuVid disse que ele sabe quem tá chegando no Cruzeiro. Comenta pra gente é, aqui... No, aqui no chat, que a gente pode também comentar, né? Esses são nomes aí que nos interessam, que vão mexer com a realidade
1: do, do nosso brasileirão, nos interessam muito. Uh... A Camila Sandoval e a Límpia Freitas, que são do nosso universo, eu sei que foram pro Cruzeiro, né? Mas ó, eu sou muito, uh, muito otimista em relação ao Cruzeiro, porque eu sou muito fã do Jonas Urias. Assim, pra mim, é um dos melhores técnicos que a gente tem no futebol brasileiro. Mas, assim, ó, muita sobra pro, pra, pra maioria. Acho que é um treinador muito promissor, a gente viu o que ele fez na Copa do Mundo Sub-20, as mulheres conquistaram o bronze e ficou aquele gostinho de putz, dava pra ter ainda até a final, dava pra ter sido campeão da, da Copa do Mundo Sub-20, foi a melhor campanha, o Brasil já tinha conseguido um bronze, mas com ele foi o, a melhor campanha de Se bronze. Se ele tivesse
3: botado então, a Rafa acho... antes naquele jogo, não assistido pra
1: final. Eu adoro o Jonas Dias assim, eu acho que ele é um cara nota mil, assim, teve um jogo que a gente assistiu com ele... Eu e a Nani Quemelo, da Rádio Inferno, acho que foi, Brasileirão Sub-20, teve um Grenal, 2022, acho que foi em 2022. A gente tava, era no Sesc, daí eu e a Nani estávamos lá assistindo, e a gente estava assistindo lá, falando e falando, e daqui a pouco chega Jonas Murias. E daí a Nani, amiga, olha quem tá ali. E eu falei, não, é possível. Daí ele sentou com a gente para assistir o jogo. E assim, é um cara fenomenal. Eu sou muito fã de Jonas Urias. Sempre que a gente entrevista ele uh, no resenha ou para qualquer outra coisa, eu já entrevistei ele também no ano passado para falar sobre a Priscila uh, durante a Libertadores das Urias Coloradas. Ele é um cara sensacional. assim Muito gente fina, muito humilde. Uh, fala com a gente como. Sei lá. Eu acho que ele é uma das melhores pessoas. Assim, gostaria muito de ver Jonas Urias, quem sabe, sei lá, em algum momento treinando algum time aqui no Rio Grande do Sul. Mas sobre a Juventude, a gente viu duas gurias que estavam no Grêmio indo para a Juventude, né? A Emily Carla e a Larry Sanches. Uh, eu acho, particularmente, que a Emily Carla, especialmente, pode sobrar muito numa A2. Ela não, não é uma atleta que teve muitas oportunidades no Grêmio, e até porque eu acho que o nível da A1 é, é um nível altíssimo, né? Mas eu acho que na A2 ela é uma atleta que pode agregar demais no do Juventude. Uh, a gente viu, né vai, vai ver nessa temporada de 2024 as gurias com o patrocínio da State que vai patrocinar o masculino e também vai patrocinar o feminino. Então vai entrar uma grana desse patrocinador para as gurias também, que eu acho importantíssimo. O Juventude já tá trazendo, já trouxe, né, já anunciou alguns reforços que para mim achei bem pontuais e bem interessantes. A Laís, por exemplo, é a goleira do Ceará. A gente tinha assistido, eu tinha assistido a final do Cearense, que foi Fortaleza e Ceará, e ela conquistou o título. Pra Praticamente, pro Ceará defendendo os pênaltis decisivos. Então, acho que foi uma, uma aposta que... Não sei se essa pode ser a palavra, porque é uma guria que estava fazendo sucesso. Enfim, mas, por a gente foi lá e lapidou. A gente vê a Bel também, que é uma zagueira da base do Corinthians. Então, só por ser uma zagueira formada na base do Corinthians, você já chega com uma expectativa também, né? Pô, Tá vindo de qualquer lugar, né? Tá vindo da base do Corinthians. Um, eu sonho, mas aí é um sonho meu, né? Que não vai se realizar que a Kika pudesse jogar nos eventos em 2024 mas vocês também sonham, né? então vamos tirar no faraúim sonhar
0: então, a gente pode sonhar coletivamente, né? a realidade é que bate é. na
1: nossa cara e diz que não é. enrolar,
3: quando enrolar,
1: sonhamos, é. quem sabe alguém né se
3: rolasse a é Kika no Ju, a gente, eu já quero ter história pra contar
1: eu falei <risos> Falei, pô, a Kika e a Carla, que acabou saindo do Grêmio, me serviriam demais. Ai, não é muito Meu pena Deus que não temos dinheiro, né? E se tivéssemos dinheiro, nossa senhora, aquele meio de campo com Kika, Carla, Alice, Carol, muitas opções, assim, ó, ia ser um, uma ostentação de opções meio um de campo. era um, meio, mas, campo, era um meio
3: campo pra subir com o um pé nas costas, né? Sinceramente. Pra é, dois, não, infelizmente são guardos, né? É infelizmente.
0: Mas...
1: <risos> mas eu sou bem otimista, assim, acho que com esse investimento que vai entrar também da Stake e, e as gurias do feminino elas têm uma camisa própria, então os patrocínios entram pro feminino. E aí o dinheiro, né, vai pra os, os recursos do feminino, as gurias vão mandar os jogos nessa temporada de 2024 um, no SESI, em Porto Alegre em Caxias também então não vai mais ser na Montanha dos Vinhedos lá em, outro, em outra cidade os jogos das Gurias, que acho que também é importante para fidelizar também porque ali onde elas estavam jogando em Caxias no campo da frase é muito desconfortável, né? É um morro de grama e a é só o pessoal sempre ali na grama. Né? Mas pensa, a, ima, é. a sensação
3: que a gente tem pela imagem é que é só um campo que tem ali, não tem nada. É
1: só um campo, exatamente. É só um campo e daí tem um, um morro assim né, a galera assiste ali da grama mesmo. Enfim, hum, é totalmente desconfortável. E aí agora vão ter uma sede própria, então uh, tá tendo contratações o Juventude 20 de 2024, na minha opinião, comete um erro que é não ter mais a categoria sub-20. Mas vai ter a categoria sub-17, daí. Mas, na minha opinião, tinha que ser um acréscimo, né? Teríamos que ter a categoria sub-17 e a sub-20, e não a sub-17 em detrimento da sub-20. Mas, infelizmente, eu só pino não, não mando nada. Uh, mas, uh, nessa temporada, então, as gurias vão ter o sub-17, com outro técnico, que vai é ser o Rodrigo Pizamilho, que segue como auxiliar do profissional e também como analista de desempenho. Então, essas gurias que estão chegando no Juventude, e a gente vê, por exemplo a própria Alice, que é uma mulher que chamou muita atenção na última temporada, Olha, foram eu afigadas, queria... né?
3: Eu te falei já, né foram eu queria...
1: achadas por eu... ele uhum. e a Marina era... a Marina me falou que queria ela no Inter também, eu falei renovou, né, gente vai fazer o quê? <risos> azar de vocês, azar de vocês. <risos> eu acho que, eu, e eu repito isso incansavelmente, que na minha opinião foi uma falha do Grêmio, mas o Juventus te agradece muito, foi a liberação da Cláudia um, e nessa temporada de 2024, pra mim, cometeu outra falha que foi liberar a Tainá, hum. né mas, enfim, e é minha opinião eu sobre quero, isso, falar
3: disso, que, eu não quero fazer uma aqui.
1: que pra mim, assim, eu, eu repito isso incansavelmente, que o Grêmio teve uma avaliação completamente equivocada na hora de liberar a Cláudia, porque ah, a Cláudia foi tá liberada porque ela não tinha minutagem e tal, mas ela acabou jogando o Brasileirão Sub-20 pelo Juventude, então ela poderia ter jogado o Brasileirão Sub-20 pelo Grêmio ainda, né? Mas enfim, o Juventude agradece muito, a Cláudia ajudou muito no acesso da a acabou renovando com o Juventude, então ela fica pra 2024. É uma goleira alta, segura, acho que a parceria dela ali com a Renata, que também é uma goleira que vocês conhecem, né, que já jogou no, no Grêmio, deu muito certo. Era
3: reserva da 18.
1: Isso. Isso aí. É uma goleira que são duas gurias que deram muito certo ali e, enfim, a Renata acabou tendo que sair nas finais ali, nas decisões da Série A3, por conta de uma lesão de LCA. E aí a Cláudia teve que assumir a responsabilidade apenas nos jogos decisivos que valiam o acesso. Dois gol, os dois jogos contra o e fechou gente. o gol, assim. Então, acho que terminou a temporada muito em alta, né? Infelizmente, ela teve uma lesão ali que acabou uh, fazendo com que ela ficasse fora de alguns jogos do galchão, mas esteve presente nas decisões ali. Então, acho que é uma mulher muitíssimo promissora. Para mim, a, a Cláudia, a Alice e a Grazi são três atletas que a Juventude conseguiu segurar e, para mim, vale mais que reforço, porque são três meninas que resolveram 2023, né? A Cláudia a gente já falou, mas a Alice e a Grazi são duas virias polivalentes, né? A Grazi e a Alice são zagueiras de origem, mas a Grazi jogou a maior parte da temporada como lateral direita, e incansável, assim, impecável, eu não sei apontar três erros da Grazi na temporada que passou, e a Alice também jogou a maior parte do ano como primeira volante, mesmo sendo zagueira. Então, mesmo na função que não é a delas de origem, elas entregaram demais, assim. Então,
3: estão Alice... Murias Novas que já usaram Sub-20 em 2023, né? A Alice, me... a Alice quando eu comecei a ver os jogos do Jura, naquela né, finaleira ali do Acesso, eu fiquei encantado, cara porque ela, ela é muito alta só que ela não é lenta, ela tem qualidade no passe, cara, e ela, ela, ela tem a característica de primeira volante que o Grêmio não tem desde que a Kika foi embora. Desde o Grêmio, que a Kika e a Maglia foram embora do Grêmio, o Grêmio não teve mais alguém para essa função. E isso é um, uma das coisas que faz o Grêmio ter, ter passado por tantos problemas nesses últimos anos. Porque não tem uma pessoa pra proteger a Zaga. Tipo, a trabalha, tava, ano passado mesmo ali, quando voltou a Carla, não tinha, porque aí era a Penha. A Penha não tem, não, não era essa função. É, é, é um problema que o Grêmio tem recorrente. E Alice, eu, 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 eu comentei com a Carla ano passado, em algum momento, eu digo, cara, a Alice resolveria o problema do meio campo do Grêmio. Assim, certo, sem sombra sem de dúvida. Ah, gostou que felizmente Fala, fala aqui. Diga, diga. Não, não fala, fala aqui. Eu acho que
1: felizmente, tá? Pro juventude, felizmente para o juventude, tá, galera? Deixando deixa bem grifado e sublinhado e negritado, como quiserem. A Dupla Granada não tem um olhar Para quem é em disputa as competições aqui da luta. Porque, na minha opinião, a Alice, a Grazi, que é uma mulher que foi liberada pelo, pelo Inter, então a gente falou do erro do Grêmio que foi liberar a Cláudia, Para mim. Uhum. O, o erro do, do Inter liberar a Grazi para mim é excepcional, a galera que teve uma lesão de LCI, e quando ela se recuperou, o Inter acabou liberando ela, e ela foi para Jovem e, e são essas meninas, elas são boas não só em campo, elas são boas de grupo, elas são meninas assim que tu conversa com elas, tu fica impressionado com a maturidade que elas têm porque às vezes é entrega muito no campo e depois tu conversa e pensa, ah, daí não vai ter futuro muito, ao contrário então são gurias assim que eu boto muita fé, e eu acho que é um erro de avaliação da dupla Grenal, de não dar uma olhada e pensar, putz, essa fulana aí, acho que ia ser boa aqui pra, pra pelo menos compor meu grupo, entendeu? Mas pro Juventude é bom, que daí não, não bota o olho e tá tudo certo. Mas fale sobre a Tainá.
3: Não, mas é, é que tá, essa questão que Santo falou é exatamente isso, tipo, o Grêmio, o Grêmio, o Inter não posso falar que eu não acompanho, mas o Grêmio, ele não olha pra frente, ele olha só, só agora, ele não consegue raciocinar pra frente. E o pior da Tainá é quando eu, eu, eu saber o porquê que o Grêmio não fez a proposta pra renovar. Foi porque tinha paixão. Olha, olha! Foi porque a decisão do, do, da, da direção com a comissão técnica, na época, que ele era e coisa, é que fica a Tainá e a paixão ocupar o espaço da outra e aí eles preferiram a paixão, só que a paixão não quis renovar daí. E aí? Sabe? Olha, olha, olha que o livro o amadorismo. Foi o que eu falei na época. Eu
1: falei, cara, vocês estão perdendo... Eu falei, não que a minha opinião a Greg vai muito, né? Mas vocês estão perdendo a goleira mais promissora da base do Grêmio, que é a Tainá. Ela é uma goleira alta, que fez grandes jogos sempre que ela foi exigida. Pô, eu fiz uma entrevista com a Tainá quando ela teve uma defesa que vocês, torcedores, compararam com uma defesa do Groi. E na época eu até chamei os colegas da firma e falei: olha aqui, ó, essa daqui é a goleira do Grêmio, ó, da base e tal cara, pra mim foi um erro, um tiro no pé e eu falei, na época eu falei cara, esse erro que o Grêmio tá cometendo de deixar pra ir embora, se equivale ao erro que cometeram quando deixaram a ir embora, só que naquele momento a avaliação do Grêmio era de que iam ficar as três goleiras e a Aquela hora, estava tudo encaminhado para que permanecessem as três. Então a Tainá, ela ia sobrar. E eu falei, cara, pra mim não, sabe? Pra mim a Tainá, depois a Lorena, teria que ser a prioridade pra ficar. Dá uma oportunidade pra menina, sabe?
3: Se eu começar, eu não ficaria nem com a Vivi, né? Pra mim, que já era pra isso certo, né? a Vivi estava acertada e eu já não ficaria com a Vivi, mas tudo bem. Isso aí. Da Tainá começar, o Grêmio não valorizou ela nessa defesa. Que foi uma defesa que aconteceu no Grêmio e Corinthians, no brasileiro, no dia do goleiro. E as redes sociais do Grêmio não postaram nada, nada. A gente na taverna, eu, eu tava olhando o jogo, recortei e coloquei na hora. Eu acho que é um dos tweets mais curtidos da história da taverna, essa defesa do Tainá. Que e foi um daí absurdo. que eu vi a
1: matéria, eu vi e falei, pô, eu não, não, eu só no masculino assim, eu só acompanho o meu time, né, então eu não, se eu visse o lance, eu já saberia que tem uma relação com a defesa do Grêmio. E aí vocês fizeram um tweet, e aí eu falei, mostrei pros guris lá na firma, eles disse, caraca, que pesaça, não sei o que, e daí todo mundo elogiou, e eu falei, acho que vou pedir uma entrevista com essa menina, pra valorizar o que ela fez. Sim. E a gente fala tanto em valorização da base, se alguém faz alguma coisa, vamos valorizar, né, então. E aí eu pedi uma entrevista com ela, foi bem legal, assim, depois eu descobri ainda que a entrevista que eu fiz com ela tava no... no press kit que o, a assessoria de imprensa das atletas dispara, né, pros clubes. Então eu achei bem legal, assim. Mas eu, é, é isso, para assim, pra mim foi um erro claríssimo de avaliação. que se repetiu, o Grêmio perdeu a Cláudia, agora perdeu a Tainá, qual vai ser a próxima?
3: Cláudia? Acho que... Um erro aí. Não, e eles não é, conseguem perceber. Só que o mais assustador disso é que a paixão, mesmo a paixão não ficou. Agora o Grêmio trouxe a Sol, Sim. né, do lado do Fluminense e tal. O Grêmio ele, ele foi mal avaliado e eles não tinham nem a certeza que a paixão ia ficar na, na época. Então uhum. como é que tu deixa esse cara... Sério, assim, ó, é, é um acúmulo de, de, de erros e falhas, assim, que, que é assustador, é assustador. Pra mim é,
0: é bem mim é difícil de tentar explicar. Já que a gente tá falando nas goleiras, goleiras, né? É, o Frank tá perguntando se não sabe dizer quando a Lorena volta. A Lorena tá treinando com bola, eu acho, já, né? Eu tá tá tá. A Lorena que eu... tá programada.
3: Em dezembro ela já tá treinando com bola, não sei como é que tá agora em que estágio tá já.
0: É, o pessoal falou que a live caiu. só uns segundinhos, assim, que a gente ficou... Deu uma caidinha, mas já voltamos. É, deu uma queda. É, uma o Eric... O Eric... É... Tá que a Marília vai sofrer muito. Perguntou como está o coração dela. O coração dela a gente não tem certeza, a Eric. Mas a internet está ruim porque ela caiu. Não conseguiu voltar. E a internet do William também Sim. já está começando a ficar com delayzinho. Porque tá dando essas travadas na live. Então a gente vai encaminhando para o final. Porque já estouramos, inclusive, o no nosso tempo. Acho que a Carol também teve problema com a internet, ela que de férias a gente está é, uma... incomodando ah, ela no meio das férias, né? Mas já volta, já voltamos, eu acredito. Isso tá dando uma travadinha, então a gente vai encaminhando para o final. Quem ainda não votou na enquete, vota agora, ó, em 3, 2, 1, vota que a gente vai encerrar.
3: Vou puxar do Twitter lá enquanto isso, então... É...
0: Isso, Ó, a Carol saiu, acredito que ela ficou sem internet também Ela tá na praia, né, e a gente tá aqui incomodando uhum. Eu e o Willian que estamos
3: em casa, estamos trabalhando, estamos passando calor A gente incomoda as internet férias, né, isso assim, que funciona tá, tá, lá no... A do Twitter lá Ficou 15% pra ganhar, ganhar o Gaúcho Brasileiro, eu gosto, que o pessoal é um pouco otimista Existem um otimistas? 45% acredito que só vai ganhar o Gaúcho 27% que não vai ganhar nada e 12% eu acho que o Grêmio vai ser rebaixado.
0: É, não tá tão diferente do que tá acontecendo aqui no YouTube, do que aconteceu aqui no né? Uh, pode encerrar pra gente, William, que daí eu já leio encerradinho, tá? Pra não, não precisa nem falar. Encerrada a enquete, 44% acham que não vai ganhar nada. Eu acho que se não, não foi rebaixado já é título.
1: E tem gente que tá achando que vai enrolar
3: rebaixamento. Hein? Tem 16% aqui que Voltei, gente. Fiquei sem ensinar, mas agora tá tudo certo. A gente tá lendo a, a, o resultado qual... da enquete aqui, Carol. Eu vou ver se tu concorda. Diga.
1: Ah,
3: tá, aqui no YouTube, né? Ganhou o não ganhar nada. O <risos> ganhou, não ganha nada é muito bom. <risos> Aí ah, 27% acredita que o Grimm vai ganhar só o Galuchão. 16% acredita que vai ser rebaixado. E 11%, surpreendentemente, acredito que o Grêmio pode ganhar o gaúcho e o brasileiro.
1: É o otimismo que a gente gosta, pô. É isso sobre <risos> isso. Mas eu acho que esse brasileirão, a gente vê isso. Eu tô certa a tela, gente, ou eu tô virada? Tá torta. Tá tô virada. Ah, peraí. agora eu tô certa? Sim.
0: Agora eu tô, tô certo.
1: Eu acho que esse brasileirão, e a gente vê isso continuamente em todas as temporadas, vai ser o mais disputado. Acho que sem a sombra de dúvidas, a gente vê um, um Flamengo investindo e com o Maurício Salgado no comando, que é um treinador que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê um Palmeiras com uma técnica boa pra mim agora, que é o Orlando investindo. A gente vê o Corinthians que já é, já é assim, consolidado, não precisa nem falar, a Ferroviária é a mesma coisa. Então a gente vê muitos times com status de poder chegar lá no Brasileirão. Então acho que esse Brasileirão vai ser disputado se o Grêmio conseguir ir, ir assim, uh, sei lá, longe, não digo nem ser campeão, mas se conseguir ir longe já, já é assim de se comemorar porque não, não vejo essa mesma atenção dos outros times para explicar no Grêmio, assim, sabe? Que a gente viu uma movimentação dos outros times, esses que eu citei além do próprio Cruzeiro, que para mim chega com muito mérito. Especialmente pela renovação da Bianca Brasil, pela chegada dos anos Urias também, na temporada que se passou. Mas a gente vê muitos times assim prometendo. Então acho que a gente vai ver fogo na temporada de 2024. Se eles conseguir fazer frente para esses times e apresentar um futebol uh, bom, acho que a gente pode ser otimista, assim, sabe, a respeito do que vai vir por aí. Eu gosto como a Carol fala uma desgraça com
0: ar de otimismo.
1: Isso faz um bem danado pra gente
0: que tá dando aquela risada do Coringa já. Mas tá, tá, ótimo. Eu tá ótimo. Carol, quando tu pariu, a gente tava assim, tá vendo encerramento, porque já esperamos o tempo, já abusamos demais de na série. E também porque a internet de todo mundo já tá,
3: é, com o né?
0: socorro, né? Geralmente, tu aí, conforme as férias, chega, né? Chega disso. agora descansar, parar de pensar um pouquinho futebol feminino como se fosse possível. E, por isso, a gente agradece muito a tua presença aqui. É, mais uma vez, né? É, muito obrigado pela tua contribuição. Muito obrigado pelo teu trabalho, pelo futebol feminino. A gente sabe que faz isso não só porque é uma ótima profissional, mas porque tu acredita muito nisso. E a gente sabe como isso faz diferença quando a gente tá falando de futebol feito por mulheres, de jornalismo feito por Mulheres, que é uma pessoa que constrói o um espaço, tá aí, abrindo de foice, né, e construindo espaço, não só para outras é, jornalistas, outros profissionais, mas o pro próprio futebol que um dentro da comunicação. É muito bom te acompanhar e é, a gente tá muito feliz em ter a tua presença aqui tipo, com a gente, no nosso meio de espacinho aqui na Caverna de Colônia.
1: Eu agradeço muito, pessoal. Eu, eu sei que a gente tem muitos parceiros que fazem futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, né? Vocês, a Nani Quemelo, a Laine Salte. Então, são, é uma galera, assim, muito boa que pega junto. Então, acho que isso faz com que o futebol feminino cresça também. Porque a gente fala muito dos veículos consolidados, mas nos veículos consolidados a gente não vê essa, toda essa atenção para o futebol feminino, né? Então, acho que isso falta, e fica aqui uma crítica também, né? Uh, a, a concorrência uh, em relação a, ao que fazem para o futebol feminino, mas a gente tá aí junto, então contem comigo, sempre que precisar, estamos juntos, espero que 2024 seja de alegrias para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, quando se fala de futebol feminino, porque, pô, né, as tristezas deixa lá, deixa para os outros times, entendeu? Alguém precisa ser triste, que não seja a gente, <risos> mas estamos juntos, se precisarem, estamos aí, espero que seja um, um bom ano para todos nós, nem começou ainda as competições, né, a gente vai ter o início do Brasileirão 2020, agora nos próximos dias, enquanto não deixo de férias e da, da Supercopa também. Mas vamos fazer um baita ano, espero que seja de bastante conquistas para o Rio Grande do Sul, seja nas competições de base, nas competições profissionais, mas que a gente veja sempre né, os times aqui do RS ali nas cabeças, porque isso acho que impulsiona não só o Grêmio, não só o Inter, não só os Vênus, mas todo o nosso futebol feminino no local aqui, então sempre estou na torcida e isso é sempre ressalto para que as coisas continuem dando certo.
0: Muito obrigado também, William, por mais este dia, esta noite de parceria. É, a gente ainda vai se ver muito esse ano, então não vou me esquecer tanto de ti, porque vai ter, vou, teremos outras oportunidades, né? Espero que a gente consiga se ver todos nós também mais presencialmente de aqui no ano, principalmente. Promessa pessoal aqui, nos esforçar um pouquinho mais para estar tá mais presente nos Jogos das Burezas. Quem sabe a gente se cruza todos nós. Obrigado também a Marília, que esteve aqui com a gente que já caiu. Quero deixar ter uma boa noite, filho?
3: Boa noite, eu agradeço a Carol né, por ter topado Hoje está tá, tá pausando as férias dela por, por uma hora e meia praticamente aí Para falar com a gente Agradecer também ela pelo trabalho E, e assim, não dá para entrar em detalhes Mas uh, a gente teve uma situação ano passado Que me fez respeitar ainda mais o que eu já respeitava a Carol como jornalista né? O posicionamento dela é algo que é difícil de achar Eu por ser da comunicação também, eu sei que é muito difícil de ver e Carol, tem é uma pessoa muito foda Não só por causa do feminino, tu é uma pessoa foda Ponto Agradecer tu por tudo isso, Você sabe do que eu tô falando né? Então <risos> Agradecer por isso também então, Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente Hoje acompanhando, lembrando o Pix da Taverna Que a gente esqueceu o programa inteiro A gente tô empolgado falando Quem quiser colaborar com qualquer falou, falou. valor é, tá passando ali embaixo, tavernantricolor gmail.com, sempre ajuda a gente com passagem, a Ana falou em estar tá mais presente nos Jogos das Gurias, bom vocês podem ajudar ela a estar mais presente nos Jogos das Gurias, né Vim lá de Santa Maria pra cá, ou até sei lá, daqui a pouco visitar no Gauchão lá, algum, alguma outra cidade da volta lá, não sei quem é que vai jogar o Gauchão esse ano uh, que ó, sempre, sempre, sempre quem puder ajudar, a gente, qualquer valor aí, já nos dá uma, uma mãozinha ali na, no dia a dia nossa da Taverna aqui a gente tá lutando pra conseguir fazer a taverna ficar mais firme, sim, mas é, ainda é difícil, porque todo mundo aqui é proletariado e, e, é, <risos> e arrumar grana sempre é um problema. Mas obrigado Carol, canal, obrigado todo mundo que esteve com a gente aqui hoje, né? e provavelmente antes do Brasileiro a gente vai fazer outro debate aí para Se o Gás Grêmio anuncia um grande nome, a gente promete que a gente vai estar aqui para debater. Só mandar um
1: beijo pra galera que tava comentando ali, mandando, mandando um salve para mim. Beijo, galera, estamos juntos. Uh, eu vi os nomes ali de relance, então não vou citar nenhum para não ser injusta, mas beijo, muito obrigada por, pelo apoio. Uh, na temporada que passou também, ou, ou foi nesse ano já, eu vi a galera fazendo algo que eu jamais esperei que foi me defendendo de em rede social então uh, fico muito feliz, <risos> muito feliz por isso, pela União Futebol Física. Eu li até um vídeo que dizia assim. E, que engraçado, Carol Fe... Carol Freitas unindo tribos no futebol feminino, então fico muito feliz mesmo pelo apoio da galera, tamo junto né, acho que é isso que vale, a gente entender que o futebol feminino é uma coisa só e que tá todo mundo aqui pela mesma causa pra que as coisas continuem dando certo na modalidade, e, contem comigo pro que precisar, espero que 2024 seja melhor que 2023.
0: É isso aí, somos todos Carol Freitas. Muito boa noite todo mundo que nos acompanhou aqui. Boa noite para o Everton, o Bruno, a Isabela, o Drigo, que está sempre com a gente, a Ingrid, Renata, todo mundo que esteve com a gente que nos ajudou a fazer também esse programa. Boa noite e seguimos juntos aí pelo o próximo Até mais.